0: Rock Antenne, Heimatklänge. Rock Antenne, Heimatklänge, der Podcast. Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
1: Hi, wir sind Killreal und ihr hört die Heimatklänge auf Rockantenne.
2: Schön, dass ihr da seid. Killreal heute bei mir im Studio. Wollt ihr euch vielleicht einfach mal selber kurz vorstellen, damit einfach der Hörer ja, ein gewisses Gefühl bekommt, wer eigentlich welche Stimme hat?
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin der Sebastian, ich singe bei Killreal. Ja, ich bin der Ludwig, ich spiele Gitarre. Ich bin der Anton und ich spiele
1: Bass. Und ich bin Rico und ich spiele Schlagzeug.
2: Sehr gut. Äh, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Kill Royale gibt es ja schon eine Weile. Seit wann genau gibt's euch denn jetzt und wie kam es denn zu dem Ganzen?
0: Also 2007, würde ich sagen, haben wir angefangen, so ein bisschen akustisch im Wohnzimmer so erste Songideen zu überlegen, auszuarbeiten und so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, was wir dann da miteinander machen wollen würden, weil wir auch alle aus anderen Bands kamen. Das war so ein bisschen, also eigentlich waren die drei eine Band mit zwei anderen und ich bin dann dazugekommen, als die anderen beiden ihr Ding weitergemacht haben.
2: Wie so eine Supergroup. Ein Stück <lacht> ja. ja
3: wir einfach ja, eine
0: Supergroup also gemacht. Ein bisschen ist es so, ja. Nur nicht aus vier Bands, sondern aus zwei. Genau, und äh, da mussten wir uns halt erstmal finden, auch soundmäßig, weil man da immer so ein bisschen so, die Diskrepanz war nicht zu hart, nicht zu soft. Und aber so 2007, würde ich sagen, hat angefangen, dann hatten wir irgendwann Proberaum so acht, neun. Und da war dann wieder Verstärker, dann wurde es automatisch wieder härter und so. <lacht> Genau. Aber
2: du bist ja generell auch in einer, einer Metal Band auch noch, in Insane. Generell, was ist denn für euch so anders jetzt an Kill Real, wenn ihr jetzt mit Kill Real, sag ich mal, arbeitet oder Musik macht? Was ist das Wesentliche für euch da?
0: Das eine, das war auch für mich der Auslöser. Ich wollte nicht noch eine Metal Band. Und das, was, was es bei uns ausgemacht hat, die Musik miteinander zu machen, sind schon, glaube ich, die, die unterschiedlichen Einflüsse, die man so hat, zusammenzuführen, dass so jeder Seins reinbringt. Und das macht irgendwie auch die Musik aus. Deswegen finde ich auch sehr schwierig, zu sagen, wir klingen jetzt wie XY oder so.
3: Ich kann es nur für mich persönlich sagen, ich fand schön, dass man irgendwie nicht nachdenken muss, was für eine Art von Musik man macht, sondern einfach machen kann, nach was man sich fühlt. Und das kannte ich zumindest von unserer vorherigen Band nicht so. Es gab sehr klare Vorstellungen, wie wir klingen wollen und das ist bei uns nicht so, sondern wir machen einfach was, was irgendwie aus dem Herz rausdrückt und es äh, trifft sich, glaube ich, zufällig ganz gut. Es ist schon, allein die Musikrichtung,
0: wie man dann ja sagt, Alternative Rock, ist ja schon ein sehr breites Spektrum. Es ist klassische Rockmusik von, der, von den Instrumenten her, äh, hat Einflüsse aus Metal-Bereich, hat Einflüsse aus, aus, aus anderen Rockbereichen und irgendwelchen prog bereichen
2: ähm, Jetzt hast du die ähm, Einflüsse schon erwähnt, Sebastian. Welche Bands haben euch denn am allermeisten jetzt beeinflusst?
0: Ich glaube, das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Wir haben so ein paar so Dinge, also der Rico und ich zum Beispiel, wir haben auch einfach Hip-Hop-Einflüsse, was, was wir halt gerne hören, äh, ob die jetzt in der Musik zu hören sind, kann man sich jetzt streiten. Dann sind die Jungs große Deftrons und Tool-Fans, wo ich jetzt, also ich mochte die frühen Deftrons, die neuen Sachen fand ich dann wieder nicht so, aber dann gibt ganz verschiedene Sachen. Ich mag zum Beispiel einfach Bands mit Frauengesang und mag halt gern Melodien,
3: mag halt gern gute Stimmen und so. Ja, ich glaube, bei mir war es vor allem noch Police und New Order. Ja, ich denke, das beeinflusst mich sehr im Spielen. Ja, bei mir sind es halt Soundtracks
1: tatsächlich, Versucht versuche das immer so... Also vom, vom Bass her halt immer so ein bisschen einfließen zu lassen, ich, das klingt ein bisschen komisch, aber so Strukturen aus den Soundtracks versuche ich immer so ein bisschen ins Spiel mit reinzubringen. weiß nicht, wie es beim Rico ist. Ich höre einfach gute Musik. Das ist, äh, <lacht> egal, ob, äh, es gibt im Pop gute Musik, es gibt im,
0: im Rock gute Musik, es gibt überall feine Sachen. Das ist, aber, das, ist das, Beste raus einfach.
2: das ist aber voll schön, dass du da sagst, weil es ist, gute Musik ist einfach gute Musik, egal welche Genre und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das eben auch vermittelt.
1: Also das ist seit jeher eigentlich schon so ein Ding bei uns gewesen. Also wir haben immer gesagt, wir wollen uns auch nicht festlegen. Also der Ludwig zum Beispiel ähm, spielt auch gerne zu Hause auf der Akustikgitarre einfach mal Country. Klingt zwar jetzt so, aber ist so. Schön. Und das lassen wir tatsächlich auch irgendwie einfach einfließen. Also es ist auch nicht so, dass wir irgendwie sagen, hey, Bandprobe, wir machen jetzt halt so einen Song, sondern wir fangen tatsächlich einfach das Spielen an und dann kommen alle Instrumente zusammen und der Sebastian denkt sich dann was Cooles dazu aus und ist auch natürlich auch im, im Songwriting auch mit dabei und dann gucken wir einfach, was bei rumkommt.
0: Ich finde auch, das, das ist so ein 90er-Jahre-Ding, äh, diese Lagerbildung. So die Hip-Hopper gegen die Mettler und sowas. Ich finde das wahnsinnig albern. Und das hat sich, finde ich, mittlerweile auch aufgelöst. Gerade durch diese ganze Hardcore-Bewegung ist es hm. ein bisschen zusammengeschmolzen und dann. Crossover äh,
2: alles. Ganz ja.
0: genau, ja. Und ich bin zwar jetzt nicht so der Fan von jetzt so, so Crossover-Bands zum Beispiel, weil ich das ganz gern mag, wenn eine Musik irgendwie schon eine klare Linie hat. Aber dass man sich jetzt anderen Genres nicht versperrt, finde ich prinzipiell was Gutes
2: finde ich schön. Jetzt habt ihr auch äh, auf Facebook zum Beispiel steht ja auch, ihr wolltet eigentlich etwas Ruhiges machen. Ähm, stattdessen ist es dann doch eher laut und powerful ähm, geworden. Euer aktu aktuelles Album, ähm, This Used to Be Eden, ist ja auch sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist ja mal mal leiser, mal ja richtig heavy, auch mit ähm, krasseren Screen Parts. Wie ist es denn da eigentlich zu so großen Stilwechseln eigentlich gekommen? Ihr sagt schon, ihr nehmt irgendwie so aus aus jedem Stil irgendwie was raus und habt sehr, sehr viele ein breit gefächertes Spektrum, wo ihr Einflüsse hernehmt, aber trotzdem, wie wie kam es denn dazu eigentlich, dass ihr euch dann auch wirklich gesagt habt, hey, wir trauen uns das doch, so eine abwechslungsreiche Platte
3: zu machen? Wir haben nicht so richtig darüber nachgedacht, was wir da machen und haben einfach eine Anzahl von, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Songs es ursprünglich waren, die besten ausgesucht, die wir hatten. fanden irgendwie trotzdem, dass es einen roten Faden gibt im Album, egal ob die Lieder jetzt mal ruhig, mal ein bisschen schneller, mal härter, mal schleppender sind. Ja, ich glaube, das ist es einfach, nicht drüber nachzudenken. Und halt das Gefühl, denke ich, ist schon überall irgendwie das Gleiche in den Songs.
1: Also, ähm, es war halt auch so, dass äh, die Kombination aus den Songs sich halt auch über die letzten Jahre ergeben hat. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, wir jetzt halt ein Jahr lang irgendwie in so einen Songwriting-Prozess gegangen sind und dann halt einfach eine Platte aufgenommen haben sondern das sind tatsächlich Songs, die einen sind irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre alt, die anderen sind halt gerade mal ein Jahr alt, zu dem Zeitpunkt, als wir die Platte aufgenommen haben. Oder im Studio fertig oder, geworden. Oder sogar im Studio <lacht> fertig geworden.
2: Last Minute und vor Abgabe, yeah, oder? Und,
1: ähm, und ich glaube, das ist eigentlich schon auch für uns, ist es auf jeden Fall das Coole an der Platte, weil wir wollten halt was haben, was so ein bisschen zusammenfasst, was wir so als Band und Freunde die letzten zehn Jahre halt irgendwie zusammen gemacht haben und ich glaube, das spiegelt das ganz gut wieder.
2: Und die Texte schreibt jetzt nur der Basti oder wie ist das? Ist da strenge Arbeitsteilung wie man sagt?
0: Also Texte habe alle ich geschrieben. Das, die einzige Ausnahme ist der, das Feature auf der Platte mit dem Jürgen Planger von der Live Divided. Da haben wir zusammengeschrieben, haben wir zusammen in sein Studio gesetzt und haben den Text zusammen gemacht. Aber was halt vorkommt, ist, dass die Jungs halt sagen, hey, ich habe hier so ein Thema, so und so stelle ich es mir vor oder das und das ist ein Gefühl, das ich dabei habe oder so. Kannst du da irgendwie was drum rumschreiben? Und da gibt es mindestens zwei, drei Songs auf der Platte, die so entstanden sind, wo ich halt dann was aufgegriffen habe. Ja, zum Beispiel Blame the City. Das war ein Satz, den der Anton mal gesagt hat, weil er einen Fahrradunfall hatte und gesagt hat, ja, hier, die Ampel ging nicht, da müsste man eigentlich die City blamen. <lacht> das halt so. Und daraus ist der eigentlich entstanden. Der Inhalt des Lieds hat nichts mit seinem Fahrradunfall zu tun, aber dieser Satz war irgendwie der Auslöser und dann habe ich das halt irgendwie so adaptiert auf, ja, hier, ähm, das Leben in der Stadt im Vergleich zu irgendwie der Ruhe denn das auf dem Land oder so. Und so, also so passieren halt die, die Sachen.
2: Ja, und wie ist das dann musikalisch? Ka sagst du dann auch mal so, hey... Das stelle ich mir jetzt aber eigentlich ganz anders vor oder so. Es steht bei euch zuerst die Musik und dann die Texte?
0: Ja, es entsteht erst die Musik und es ist tatsächlich, also ich weiß nicht, wie das andere Sänger machen. Ich bin, ich habe meinen Werkzeugkasten, da sind meine äh, Ideen drin und die sind limitiert und es gibt Sachen, die höre ich mir an. Also es gibt einen Song, den spielen wir fast jede Probe und ich höre mir den an und denke mir, der ist gut, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich drauf machen soll. Das, ich, mir fällt nichts ein einfach. Und, ähm, der hat
2: es dann aber natürlich auch nicht aufs Album geschrieben. Der ist
0: nicht auf dem Album, genau. Aber das ist so einer, der dann vielleicht auf dem nächsten Album ist, wenn mir dann mal was dazu einfällt. Und bei den Sachen war es halt einfach so. Da kam halt das Gefühl dann rüber. Ich hatte dann eine Idee und konnte dann was dazu schreiben. Oder ich habe halt gesagt, hey, wie wäre dann wenn wir da... Ich brauche ein bisschen Platz oder so. Das gibt's halt manchmal. Alle Instrumente machen sehr viel an irgendeiner Stelle. Dann sage ich, boah, ich komme dann nirgends durch, ich komme dann nirgends rein.
2: Aber sehr harmonievoll eigentlich auch alles, oder? Also ihr seid da auch nicht irgendwie so aneinander geklasht mal. Ich meine, ihr habt ja zehn Jahre gebraucht jetzt für das Album, oder?
3: <lacht> oder? <lacht> <lacht> oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Vielleicht haben wir zehn Jahre gebraucht, um eins aufzunehmen. Ich glaube, für das Album selber haben wir nicht zehn Jahre gebraucht. Also es war ganz lange überhaupt nicht die Intention, überhaupt ein Album zu machen, sondern wir wollten einfach nur Musik machen.
1: Uns ist es wichtig, halt einmal die Woche sich im Proberaum zu treffen, und halt Musik zu machen, ja, und halt auch Sachen einfach mal rauszulassen und ähm, so, was sich halt über eine Woche halt mal so anstaut irgendwie. Und dann irgendwann mal, als es dann wahnsinnig viele Songs waren, war es halt dann so, ja, jetzt komm, lass halt mal irgendwie was aufnehmen, so. Und dann ging
0: der eigentliche Prozess los. Ich fand es halt immer wichtig, dass das Produkt so weit ist. Ich fand halt, wir waren noch nicht so weit an gewissen Stellen. Wir haben einmal... Äh, vor vor einigen Jahren haben wir mal einen Gig gehabt, wo wir einfach mal wirklich mit sehr rohen Versionen der Songs in Passau auf die Bühne gegangen sind, einfach mal um zu probieren, wie kommt das denn so an? Und das war so ein sehr gemischtes Ding dann irgendwie, es kam grundsätzlich gut an, aber man hat halt auch gemerkt, die Leute sind, tun sich auch schwer mit den Sachen, die halt total experimentell sind. Und ich glaube, wir haben mittlerweile eine klare Linie, die finde ich dann auch einfacher vertretbar, die finde ich einfacher ähm, umsetzbar, auch was dann live angeht und so. Und die Songs, wie du schon sagst, es ist ein breites Spektrum an, an Musik, aber es ist trotzdem eben der rote Faden, den der Lusigang erwähnt hat. Und jetzt, wo die Platte draußen ist, können wir auch mehr spielen und machen das auch. Wir planen eben gerade verschiedene Sachen, sind da gerade im Gespräch mit verschiedenen Bookern und so und so. Und da kommen auf jeden Fall in nächster Zeit kommt mehr.
2: Sehr schön. Ah, da freuen wir uns. <lacht> Wann und wo dann?
0: Ähm,
1: in München in Eddys Rock Club äh, mit Mieze Monster, ist auch eine Münchner Band. Und da spielen wir am 17. Oktober, glaube ich, wenn es ein Donnerstag ist, weil es ist ein Donnerstag. Ja, Aber Addys Rock Club ist cool. Genau, und äh, das war auch eine lustige Geschichte, wie dieser Gig zusammengekommen ist. Und zwar, wir proben alle im Maxis-Studio. Das ist äh, an der Friedenheimer Brücke in der Nähe, hier in München. Und ähm, wir haben halt geprobt und plötzlich stand ein Feuerwehrmann im kompletten Gasanzug bei uns im Proberaum drin, und hat halt so gemeint, wir müssen den kompletten Proberaumkomplex räumen. Und wir so, war ist irgendwas Schlimmes? Ist es irgendwie giftig <lacht> oder sowas? Und er halt mit der Gasmaske so, nö, 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 passt schon. <lacht> und dann haben sich halt haufenweise Bands draußen eingefunden und haben halt gewartet. Und da haben wir Mizemonster Monster eben kennengelernt mit einer sehr, sehr guten Sängerin auch und auch guten Musiker natürlich. Und haben dann halt so ein bisschen gequatscht und die haben uns auch mal so ein bisschen am Proberaum gehört. Und deswegen haben wir gesagt, wir spielen jetzt zusammen.
2: Schön, dann hatte der Schock auch was was Gutes genau, eigentlich. Was total. ist dann dabei rausgekommen? Oder ähm, ein Gig. <lacht> ein Gig. <lacht>
1: nee, nee, es war
0: nur eine, nee, eine Stinkbombe. Ja. Irgendwer hat irgendwem was Böses gewollt, jedenfalls. Und wir alle mussten drunter leiden. Stinkt genau. immer noch übrigens. <lacht>
2: Ach krass, ja. Aber ja, wie gesagt, dann hat das wenigstens auch was Gutes gehabt ähm, und ihr seid am 17. Oktober in der Addis Rock Club. Also einer meiner Favorite Songs eigentlich auf dem Album, ähm, der ist, heißt Kimberly Clark. Ich finde den auch richtig cool. Das ist auch ein härterer Song. Und vor allem, was ich sehr, sehr interessant finde ähm, nach dem Breakdown, da gibt es eben diesen einen Part, der einem ganz komisch bekannt vorkommt, <lacht> ähm, Sweet Dreams, hört sich ja schon deutlich eben so Marilyn Manson beeinflusst an. Warum wolltet ihr genau das in den Song einbauen?
0: Boah, ich glaube, also ich, ich muss mir ehrlich gesagt durchboxen. Ich habe früher da tatsächlich auch den Text von Sweet Dreams gesungen und jetzt fanden die anderen dann blöd, dann halt den Text umgeschrieben. Aber <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hat nicht so eine hohe Bewandtnis. Es passt thematisch irgendwie, es passt in den Song rein. Und ich fand es irgendwie ganz witzig. Ich finde es auch ganz schön, wenn man so eine Referenz an irgendwie Größen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich auch wenn es mehr Menschenmäßig gesungen ist, aber vielleicht ist es sogar eher auch eine Hommage ans Original als ans Manson-Cover. Aber wollte gerade äh, sagen,
2: was ist das? 80er, glaube ich, war das? Ja, ja. ja, genau, 80er. Genau. Ähm, aber das ist schön, dann habt ihr wieder alle ähm, verschiedenen Einflüsse eigentlich drin. Wenn du jetzt sagst, du so, nee, nicht Manson, sondern eigentlich eher so das Original.
0: Genau, ja. Man muss ja die, die die Größen der Vergangenheit schon auch ehren, ein, ein so, Stück ja, weit. Wir, lustig ja allem äh, auch, die Cure Police. Das sind ja wichtige Einflüsse, auch wenn vielleicht viele Bands, die äh, jetzt, was weiß ich, in irgendein, in irgendein härteres Genre reinspielen, manchmal nicht so genau wissen, dass da auch ihre Wurzeln da liegen. Äh, Finde ich, kann man das schon mit reinnehmen.
2: Ja, ich fand's sehr, sehr schön. Es ist auf jeden Fall nochmal so ein richtiger Hinhörer, wo man denkt so, halt stopp was <lacht> so das das kommt einem bekannt vor und jungs was ist denn euer Lieblingssong eigentlich so auf dem album ich habe ja meinen habe ich ja schon gesagt <lacht> ich glaub, Kimberly Clark.
1: unterschiedliche ne wir einigen uns nie irgendwie <lacht> muss auch
2: nicht, muss auch nicht.
1: Ich weiß ja, die Son Songtitel nicht. Ja, ist auch so ein, Warte, so ich nee, ich finde den zweiten ganz gut.
2: Ich, ich kann ja mal die CD reinbringen. Soll ich ja. Vorspiel auch nochmal kurz?
3: Vorspiel, da <lacht> kann ich es dir sagen. Du Rico kommt mit Handzeichen auch ganz gut klar. Also ja. wenn man ihm Handzeichen gibt, weiß er, welche Songs es ist. Das ja. reicht oft. So. So. Also Da Handzeichen. Also meiner ist äh, definitiv
1: Alcazar. Okay, ähm, warum? Einerseits war es für mich vom, vom Spielerischen her, Anspruchsvoll war, diesen Teil damals zu schreiben mit, dem, mit den Tapping-Teilen beim Bass und äh, weil mir das einfach getaugt hat. Das war so eine Phase, wo ich alles nur Tapping machen wollte und weil es halt auch ein persönlicher Song ist irgendwie. Also mit, mit dem Song verbindet mich sehr viel und ähm, deswegen definitiv Alcazar bei mir.
2: Hast du dazu dann auch so den, den Anstoßer gegeben zu dem Song? Bist du da zu Sebastian gegangen und hast gesagt, hey, ich will dieses Thema verarbeitet? Ja,
1: es hat angefangen mit einem Thema, ist dann so ein bisschen in was anderes gegangen. Aber ich denke mal, dass wir mit der mit der Umsetzung von dem Song einfach alle recht zufrieden sind. Deswegen, ja, total.
2: Jetzt reden wir schon so viel über Alcazar. Worum geht's denn in dem Song?
0: Ich finde Songs erklären ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also nicht äh, schwierig im Sinn von, ich kann es nicht, sondern schwierig im Sinn von, ich will's nicht machen. Weil <lacht> Natürlich hatte ich eine relativ klare Intention, aber es ist auch Metaphorik und so, die man vielleicht für sich selber auch ein bisschen interpretieren sollte. Aber die vorgegebene Geschichte quasi, ohne es zu interpretieren, ist äh, ein Gleichnis zwischen zwischenmenschlicher Beziehung und Gefängnis. Aber jetzt nicht im Sinn von die die Liebe oder die zwischenmenschliche Beziehung schränkt mich ein, sondern dass man sich selber darin einsperrt, so besessen oder so verrückt nach jemand anderem zu sein und irgendwie da nicht rauskommt und das ist so ein bisschen selbst sich auferlegt, da so eingesperrt zu sein. So würde ich es jetzt mal grob.
2: Schön. Ich finde es auch gut, wenn ihr sagt, wir wollen auch Raum fürs fürs selber rein interpretieren lassen. Das finde ich auch sehr schön.
3: Im Prinzip lassen wir uns den auch gegenseitig. Also ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass jeder bei einem Song irgendwas anderes fühlt und irgendeine andere Vorstellung hat, um was der geht. Und ich glaube, so ist es auch entstanden, dass wir dir überhaupt mal gesagt haben, was wir uns für Texte vorstellen, weil wir gemerkt haben, dass jeder da ein ganz anderes Bild im Kopf hat oder so ein Film von einem Song abläuft. Und das ist ein Stück weit auch so geblieben, was ich aber auch ganz gut finde und Interessanterweise, wenn man dann den Text mal durchliest, passt es oft trotzdem, zumindest so stückweise, total gut in das eigene Bild im Kopf. Das schön, ja.
0: ja, das muss ich auch sagen, das musste ich auch lernen. Äh, nicht so genau zu schreiben, also dass man ein bisschen offen lässt zu so Inhalte und so und weil ich das von der anderen Band ge gewohnt bin, dass man sehr, sehr genau, dass man wirklich fast schon Namen sagt, so ungefähr, oh, ja? ähm, dass man halt wirklich äh, genau beschreibt, eine sehr, sehr äh, explizite Situation und das wollte ich halt in der Band auch nicht. Da ist die Sprache dann auch ein Werkzeug, natürlich auf Englisch kann man das ein bisschen anders machen äh, als auf Deutsch, aber...
2: Wie lernt man sowas dann?
0: Es gab auf jeden Fall mal einen Song, da hat der Ludwig nur gemeint, ja, so ein bisschen wie so ein Roadmovie, weißt du, so ein bisschen Wüste und einfach so Stichworte. Und das hat ein Bild erzeugt und dann habe ich halt dieses Bild eher umschrieben als die Geschichte, die ich mir dahinter vorstelle. Und dass man halt einfach quasi so ein bisschen die Perspektive nach außen zieht und sagt, so ich schaue mir das größere Bild an und versuche nicht so explizit auf Einzelheiten einzugehen, sondern eher so. Schön. Genau.
2: Learning how to songwrite mit Sebastian. Ja. <lacht> Heute hier auf ne? <lacht> how to
0: lyric write. Weil ja. Songs schreiben die anderen dann eher. Ah, ja, ja. <lacht> Wobei, also, ähm, und das, weil du es vorhin auch gefragt hast, ähm, es entsteht schon vorwiegend erst die Musik. Das ist auch war auch neu für mich, dass man halt so jammt und äh, manchmal bin ich dabei, das ist aber nicht so einfach, weil äh, die Sachen halt oft dann sich noch ändern. Dann habe ich irgendwie schon was geschrieben, dann komme ich das nächste Mal in die Probe und dann ist der anders. Und dann komme ich nicht klar damit. Deswegen brauche ich immer so eine gewisse, einen gewissen Fertigstellungsgrad, dass ich dann drauf schreiben kann.
1: Ja, wir haben sehr viele Songs, die noch nicht im Fertigstellungsgrad sind.
0: Genau, ja. Das ist aber
1: auch das Schöne so ein bisschen. Also über die Jahre haben sich einfach so viele Ideen und Songs äh, zusammengesammelt. Hätte man wirklich gewollt und hätte man sich wirklich hingesetzt, hätte, glaube ich, hätte man äh, in einem Stück so eine Dreier-CD rausbringen können. Aber ähm, nee, das ist das Schöne, weil viele von den Sachen haben wir dann weggeschmissen, haben Teile von drei Songs irgendwie zusammengebastelt. Und das ist halt echt jede Probe, wo wir die Möglichkeit haben, was Neues zu machen oder
0: zu jammen, entsteht halt irgendwie was Neues auch. Mhm. Also das ist echt cool einfach und oft ist halt die Strophe von Song XY ist dann irgendwann doch der Refrain von genau. einem ganz anderen Song und so also die Teile untereinander wenn die halt zueinander passen das ist halt wirklich mittlerweile einfach so ein ja einfach so ein, so, ein, so ein Potpourri an irgendwelchen Parts wo man halt dann auch zusammenschaut, also wo passt der jetzt hin oder was brauchen wir hier noch jetzt hätten wir da eigentlich gern ein bisschen Geschwindigkeit raus jetzt hätten wir gern ein bisschen was ruhigeres drin oder so ah da hatte ich doch noch den Part und mhm.
3: so und ganz, ganz selten passiert es, dass wir einfach anfangen zu spielen und es kommt echt ein fertiger, perfekter Song raus. Und wir haben dann meistens das Problem, dass wir ihn dann nicht mehr wissen. <lacht> so. Ist er nicht mehr zurückgekommen? Der ist. Manchmal kommen sie wieder zurück, aber das hat man, glaube ich, erst zweimal oder so.
2: Was wäre so ein Song?
3: Von vorne ist, glaube ich, tatsächlich so ein Song. Der war tatsächlich beim allerersten Mal spielen eigentlich so, wie er heute auf der Platte ist, nur ohne Gesang. Aber ja. der, der, der Sound war, glaube ich, wir haben dann zwei Jahre gebraucht, bis wir ihn wieder so spielen konnten. Aber der war, es, es gibt eine Aufnahme von dem und da ist er eigentlich genauso wie auf der Platte.
2: Also vor zehn Jahren so gespielt und dann die restlichen zehn Jahre so, ja. wie ging das?
3: so das, haben wir genau. das haben
1: wir aber tatsächlich auch relativ häufig so. Also wir nehmen mittlerweile halt während der Probe einfach auf, sei es einfach nur mit dem Handy aber das Feeling ist halt dann irgendwie beim nächsten Spielen halt nicht mehr das Gleiche einfach, gell? Deswegen ja, ja. aber, ja,
3: Du halt sein Instrument beherrschen, dann wird's wahrscheinlich gehen. Genau. Ja, aber das, danach lernen wir unsere eigenen Songs
1: wieder. Genau, das ist auch schön.
0: Ich habe den halt auch damals den von vorne äh, gehört und hatte direkt äh, den Wunsch da den Jürgen als Feature-Gast drauf zu haben, was auch witzig ist irgendwie. Und Im Endeffekt war es genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte den da drauf haben und ich wollte mit dem den Song zusammen machen. Und den, von dem Gedanken habe ich dann nicht mehr losgelassen. Und der ist halt viel auf Tour, auch mit seinen eigenen Sachen. Spielt ja auch bei Eisbrecher-Gitarre und singt eben bei Love Divided. Und ähm, das hat halt dann ewig gedauert, bis wir auch mal zusammengefunden haben, dass wir das zusammen aufnehmen können. Aber hat sich gelohnt, auch wenn ich Absolut, ja. auch wenn ich mich frage, ob wir den jemals mit ihm live spielen können, weil da die Terminkalender einfach schwierig vereinbar sind. Naja,
2: Vorband einfach so zum Beispiel Ja, oder, Ach, oder, als, mit dem
0: als Ersatz, ja, oder wie damals ja. Peaches, beim, wo sie Marilyn Manson Support gespielt hat, da hatte sie ja äh, Iggy Pop auf so einer Videoleinwand. <lacht> <lacht> das passt, das geht.
2: <lacht> ja, geil. Und ähm, was ist denn jetzt so der schwierigste Song auf dem Album, den ihr ähm, irgendwie geschrieben habt? Weil ihr habt ja jetzt gesagt, ja, einmal ist da dieser perfekte Song und dann versucht man ihn irgendwie wiederzufinden. Aber was war denn generell von Anfang bis Ende so der schwierigste Song für euch, wo ihr einfach am meisten damit gekämpft habt, dass ihr sagt, den müssen wir eigentlich raufnehmen, aber wir wissen noch nicht ganz wie, aber er hat es trotzdem raufgeschafft.
0: Zum einen ist die Schwierigkeit ja zwischen den Leuten auch ein unterschiedliche. Also es gibt Songs, die mir halt gesanglich einfach schwerer fallen, weil sie halt anspruchsvoller gesanglich sind zum Beispiel. Das ist Alcazar zum Beispiel auch. Also da hatte ich jetzt am meisten Respekt davor, den Live zu machen, weil der einfach gesanglich ein bisschen anspruchsvoller für mich ist. Also quasi der, an dem wir am meisten noch so Feinschliff gemacht haben und sich Wow. Schwierig, Pets vielleicht oder Seventeen oder ja. so. Ich
3: also Ja, yeah, oder Beautiful Mess, ehrlich gesagt. Da haben wir schon, haben wir schon ziemlich viel noch umeinander gefrickelt ja. und getan. Also im und ich glaube, ja. glaub, wir noch. haben auch eine Zeit lang überlegt, ob wir den überhaupt mit auf die Platte nehmen und waren dann zwar, denke ich, alle total zufrieden, dass er drauf ist, aber der war schon ein bisschen sperrig für uns. Im das stimmt. Also das ist die
0: richtige Antwort. 100, <lacht> <lacht> 100 Punkte ohne Waschmaschine. <lacht>
2: <lacht> ja, cool. Dann habt ihr jetzt auch gesagt, so, ja, man findet euch eben unter Facebook, Kill Royale einfach. Ähm, da auf jeden Fall immer dass man up-to-date bleiben kann, welche Shows bald anstehen. Ihr hattet ja gerade erst eigentlich euren Release-Gig, wo ihr eure Platte vorgestellt habt, Anfang August. Die nächsten Gigs sind jetzt am 17. Oktober.
1: Ja, und auf wir sind auf den gängigen Plattformen zu hören, also falls es jemand... Ja, genau, sieht. also
0: das Album gibt es überall. Also das ist auf, auf Spotify, auf YouTube, iTunes Music, Amazon, also überall, wo man halt so Musik hören kann und kaufen kann, kann man sich das anhören und erwerben. Merch ja. haben wir auch. Man darf es ja mal reinwerfen. Na
1: bitte. Mit
2: Feuerzeugen übrigens. Mit, Feuer,
1: mit Feuerzeugen, ja. Die, die nicht an sind. Genau. Und äh, T-Shirts, Hoodies, ne? Girly-Shirts haben wir auch. Gutebeutel ist das aktuelle... Wenn man als Band geil. immer haben muss, habe ich gehört. Wir wollten auch ja. eine eigene
3: Währung drucken, aber das genau. dauert noch ein bisschen. Eigene
1: Startgründen. eigenen Startgründen ja. und sowas. Das gibt ein komplettes Care-Package mit einem Drum und Dran. Genau. Das
3: entscheide das ich jetzt einfach so. ja. oder Anton darf auch mal was entscheiden. Genau. Ja. Ist es denn so,
2: dass, äh, dass Sebastian so ein bisschen der Kopf ist, wo er sagt so... Nein! <lacht> naja, also das ich sag mal, also als Sänger ist man ja schon noch immer so...
3: Ich glaube tatsächlich, dass sich das bei uns ziemlich die Waage hält. Also ich meine, korrigiere mich, aber ich glaube... Das ist jetzt eine blöde Frage, gell, weil du, nee, im, weil du im Raum bist. Nee.
1: So, bist du also nicht ähm, ich glaube, wenn es so um so, sag ich mal, Öffentlichkeitssachen geht oder natürlich er halt auf der Bühne natürlich auch der präsenteste ist, er ist halt äh, rhetorisch natürlich auch wahnsinnig gut und kann halt gut auch so mit, sage ich mal, mit Menschenmengen umgehen. Das macht er halt wahnsinnig gut. Ähm, aber bei uns im Proberaum, wenn wir dann da zu viert sind, dann hat jeder gleiches Stimmrecht und wir streiten halt wie so eine Familie, ob der Teil jetzt drin bleibt oder nicht oder ob das so spielst oder nicht und äh, da gibt es dann nicht einmal, dass man sagt, so ich spreche jetzt ein Machtwort, sondern im Notfall wird das halt dann in der nächsten Probe weiter diskutiert und irgendwann mal, entweder gibt halt einer nach oder...
3: Man ist halt d'accord dann mit dem, wie es halt ist. Oder der Proberaumschlüssel sperrt die Tür nicht mehr. Das kann natürlich auch sein. Genau. Wenn ja. Wenn nicht mehr reinkommt. Genau. Kann ist das dann passiert? Sein.
0: Nein.
2: Das klingt Nein, also, so, als ob da mehr dahinter stecken würde.
0: Also es Gibt halt auch so Sachen, keine Ahnung. Man bringt natürlich Kontakte und äh, und und, und Know-how aus anderen Bands auch mit und so. Und es sind halt einfach Leute, die ich kenne aus aus den letzten 15 Jahren Musik machen. Und dann bringe ich das natürlich auch mit und bin dadurch dann der Ansprechpartner für die Band. Aber innerhalb des Bandgefüges, glaube ich, ist es relativ demokratisch.
2: Schön. Sehr schön. Das freut mich. Jetzt abschließend. Ähm, ich habe ja schon gesagt, äh, dass wir diese Rubrik die Heimatklänge haben. Was bedeutet denn für euch eigentlich Heimat?
0: Ich ich finde den Heimatbegriff bisschen schwierig. <lacht> also ich finde vor allem, dass er sehr schlecht verwendet wird von vielen Bands, jetzt so, so aus dem Deutschrock-Spektrum gerade und so. Ich bin gern hier, ich bin hier gern aufgewachsen, aber es gibt überall schöne Flecken auf der Welt. Heimat ist vielleicht da, wo die Menschen sind, die man mag. Wir sind
1: seit Ewigkeiten äh, in dem Proberaum, in dem wir jetzt halt sind. Ja, wir sind auch
3: seit Ewigkeiten Und Freundin. Ich glaube, wir haben also ja, 20 jährige Fast hier, oder? oder fast 25 jährige ja. also oh. ja.
2: Da steht eine Feier an. Anniversary.
3: Ich
0: glaube, zwei ja. Jahre noch,
3: dann sind es bei ja, Aber Silberhochzeit. <lacht> ich hätte gerne so, so einen silbernen Kranz auf irgendwas drauf. Vielleicht schaffen ja.
1: wir es bis dahin ja sogar mehr als also eine zweistellige Konzertzahl zu haben. Das wäre auch cool. Ja.
2: Ja, jetzt mit dem neuen Album kann es ja nur genau. noch äh, steil aufgehen. <lacht> ja dann, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart. Kill Real, echt ja, cool. Um, und ja, wie gesagt, also wir sehen uns dann das nächste Mal auf jeden Fall auch wieder, wenn ihr irgendwo auf der Bühne seid. Oder, würde ich sagen? In
1: Eddie's Rock Club. In In Edith Rock Club. So genau,
2: genau, am 17. Oktober.
0: Absolut super, gerne. Dann vielen,
2: vielen Dank, vielen Dank alle. und alles Gute.
0: Danke. dankeschön.
2: Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcast. Dann verpasst ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge Podcast. Und ihr seid immer ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat dabei. Wir sagen danke und hören uns wieder. Keep on rockin' und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.